0: Ordinea zilei cu Ioan Ciobotă. Bine v-am găsit în emisiunea la Ordinea zilei. Ziua de 1 iunie este ziua copiilor, copiilor, ziua copilului. Ziua de 2 iunie în România este ziua națională a adopției. Sau a copiilor adoptați am putea spune, dar este ziua națională a adopției. Împreună cu noi, prin intermediul tehnologiei, Alex Ilie de la Alianța România fără orfani. Alex, bine venit în emisiunea la Ordinea Zilei!
1: Bine v găsit și mulțumim de invitație!
0: Spune-ne mai întâi cum a luat ființă această inițiativă România fără orfani și chiar ne-am dorit. Sunt multe familii care își doresc să adopte, sunt copii care nu au părinți. Chiar ar fi bine să se rezolve de această problemă. Deci cum a luat ființă inițiativa România fără orfani?
1: Alianța România fără orfanii a ființă în urmă cu vreo 12 ani, atunci când vreo șapte ONG-uri s-au pus împreună și s-au întrebat dacă nu ar putea construi ceva mai mult decât ar putea să facă ele singure. Și uitându-se la numărul de copii care erau atunci în sistem, aproximativ 63.000 de copii care nu aveau cum să spună mama și tata, și-au dat seama de două lucruri. Unul este că... Uh, visul ăsta, ca 63.000 de copii, să ajungă într-o familie, este un vis atât de mare pe care niciunul dintre noi nu am putea să realizăm singuri. Nici o biserică, nici o organizație, nici măcar guvernul sau parlamentul singuri. Și că este nevoie de unii de alții. Pe de altă parte, și-au dat seama că visul ăsta este un vis de putere, de mărimea lui Dumnezeu și că Dumnezeu poate să ajute. Și atunci. Au fost ceea ce a fost atunci Alianța România fără orfani, care a crescut de atunci de la 7, ONG-uri la peste 100 astăzi și câteva sute de biserici, toți venind în jurul acestui vis. Cum am putea face ca în România fiecare copil să crească într-o familie permanentă, dedicată bunăstării lui și să-l cunoască pe tatăl cel celest, spunem noi?
0: Și cum se poate face? Care sunt piedicile care apar spre, în, în calea împlinirii acestui vis? Să nu mai existe orfani în România? Care este raportul dintre familiile care și-ar dori să adopte copii și numărul copiilor care sunt instituționalizați?
1: Păi, când noi am început, am văzut că erau atunci cel puțin două probleme majore. Una dintre ele era așa, erau atunci peste 60.000 de copii în sistem și doar 3.000 din aceștia erau adoptabili. Asta înseamnă o problemă de sistem. De ce nu sunt mai mulți copii adoptabili? De ce procesul durează așa, este atât de mult? Atunci mi-aduc aminte cea mai comună poveste. Era dacă vrei să adopți în România, ați a 5 ani de zile. Um, și a doua problemă pe care Dar am văzut o Dar de ce? Cui, atunci... Cui se
0: datora această problemă? Birocrației?
1: Ce se întâmplă? Atunci, da. În mod special, birocrației și cât de dificil era sistemul de adopție și uh, procesul adopției. Dar, ime- și imediat dezvolt un pic și asta, dar în același timp, dacă, deși erau 3.000 de copii adoptabili, în fiecare an erau adoptați în jur de 1.000 de copii. Iar asta nu mai era o problemă de sistem în mare parte, era o problemă de mentalitate. Și atunci, ce-a făcut, am dezvoltat două din cele patru chestii pe care noi facem, sunt, pe de-o parte, lobby și back să spunem noi, schimbarea legislației din... Uh, din, de acum 5 ani de zile legislația s-a tot schimbat dacă atunci îți lua 5 ani să adopți un copil astăzi, poți să adopți în România un copil în 6 luni de zile dacă vrei să adopți un copil pentru copil în 6 luni de zile copilul poate să fie acasă a doilea lucru da, se, poate uh, practic asta... sau,
0: se poate practic sau doar la nivel teoretic
1: nu, nu, se poate foarte practic. Dar, repet, dacă cineva vrea să adopte un copil pentru copil, dacă tu te duci și spui că vrei să adopți un copil creol sau mai știi o fetiță blondă cu ochii albași de două zile, probabil că va dura ceva timp. Dar dacă adopți un copil gândindu-te la nevoia acelui copil de familie... A, adopți un
0: copil pentru copil în sens... A, am înțeles ce zici. Nu să faci nazuri, că vreau anumite caracteristici. Da. Și îl adopți ca da. să-l ajuți da. pe copil.
1: Da, da, da. Și al doilea lucru, și o să vedeți bine ce fain s-au plătit cele două, a fost să vorbim în toată țara despre bucuria adopției, despre faptul că, faptul că Dumnezeu ne-a adoptat pe noi creștinii. Asta este cea mai frumoasă metaforă și cel mai frumos mod în care putem să reflectăm mai departe în să se adoptăm. Și am văzut în ultimii ani mai mult ca oricând de România crescând mișcarea de adopție, dar de data aceasta nu oameni care adoptă doar din cauza infertilității, ci oameni care adoptă ca expresie Evangheliei, oameni care adoptă copii cu sindrom Down, cu dizabilități, copii cu microcefalie, copii pe care nimeni altceva nu i-ar lua. Mă gândesc, spre exemplu, la Ovidiu și Cristina, prietenii mei, care au aflat despre o fetiță, ei pitești, au găsit o fetiță, era la un spital în București, Asistentele și toți doctorii spuneau, această fetiță va muri, pentru că are microcefalie și nu are nicio șansă. Și s-au dus acasă și nu au mai putut să doarmă. Și au zis, nu știm cât timp putem să-i aferim acestei fetițe o, una casă. dar dacă va fi o săptămână, dacă va fi o lună, vrem să o iubim cum Dumnezeu ne-a iubit pe noi. Când s-au dus în Teleorman, ca să vorbească cu autoritățile, pentru că de acolo era fetița, Oamenii de acolo le-au zis, autorității le-au zis, dar de ce vreți acest copil? Este cel mai bolnav copil pe care noi îl avem în, în, tot, în tot județul. Și Ovidiu și Cristina au putut să spună, pentru că noi suntem creștini și credem că fetița asta, Antonia, este creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și că oamenii nu ar trebui iubiți după potențialul lor, după premiile pe care ar putea, pe poveștilor, lor, ci pentru că sunt ființe unice. Și știi ce? L-au luat au atunci pe Antonia cu gândul că un an de zile se pot dedica. Iar acum o lună de zile au finalizat adopția Antonia este iubită și îmbrățișată în familia lor Arătute ce la trei copii ai lor
0: Da, frumoasă, frumoasă poveste Am mai avut un interviu recent, săptămânile trecute La radio cu o familie, cu tatăl unei familii din Arad Care aveau cinci copii și au mai adoptat al șaselea Nu avea probleme, dar l-au adoptat pentru că a rămas fără părinți A rămas, s-a întâmplat o nenorocire Și l-au adoptat pe lângă cei cinci ai lor
1: Super, fine, super fine. Care este
0: da. raportul acum între și nu nu n-aș vrea să să uh, folosesc termenul cerere și ofertă sub nicio formă. Copiii nu sunt o marfă. Da. Care este raportul între uh, familii care și ar dori să adopte și copii instituționalizați? În acest moment
1: Deci, în acest moment, în sistem, sunt 42.000 de copii, din aceștia, în jur de 7.000 sunt adoptabili și familii adoptive care care sunt în proces de atestare sau atestate sunt undeva între 3 și 4.000. Deci, cu alte cuvinte, încă copii sunt mai mulți adoptabili decât familii care vor să-i adopte.
0: Ce s-ar putea face ca să fie adoptați toți acești, co- acești copii. Conștientizate familiile sau găsite sau uh, deschise chiar și adopții internaționale, dar strict supravegheate. Știu că la adopțiile internaționale era un scandal acolo să nu încapă pe mâna pedofililor și era o probleme de genul acesta. Uh, au fost și alte probleme de mituire, de, mă rog, lucruri triste, negative. Dar ce s-ar putea face ca să se dezvolte numărul familiilor care și-ar dori să adopte copii?
1: Cred că principalul lucru pe care ar trebui să-l facem cu toții este ceea ce faceți voi astăzi, să vorbim despre adopție. Atunci când noi l-am înce- am început lucrarea ar în numai cu 10 ani, spuneam, 10-12 ani, am vrut să știm de ce în România nu avem o mișcare de adopție. Și ce noi credeam este că oamenii nu adoptă pentru că au auzit o poveste negativă. Și când am făcut un mic sondaj am descoperit că oamenii nu adoptă pentru că gândesc negativ despre adopție, ci pentru că nu se gândesc deloc în majoritatea bisericilor în care noi mergem, îi spun niciodată nu ne-am gândit la așa ceva, niciodată n-am știut despre teologia adopției, despre faptul că Dumnezeu ne-a adoptat. Uh, tot timpul am crezut că cu problema copilor orfani a fost cândva în anii 90, dar tot, totul este ok și este roz acum. Cu alte cuvinte, Primul lucru sau principal lucru pe care putem să-l facem este să vorbim în biserică noastră, să vorbim cu oamenii de bine, cu creștinii, despre faptul că copiii nu sunt acasă acolo unde sunt, ci în de copii, în instituții, acolo unde ei nu știu ziua de mâine, unde vor prinde, ei, acolo creierilor nu se dezvoltă la fel, nu sunt la fel și că acești copii au nevoie să ajungă acasă și că una dintre modalitățile în care putem să reflectăm Evanghelia, este aducându-i familia noastră. Mai mult decât atât, cred că am putea să vorbim și mai mult spunând despre faptul că, pentru că metafora adopției este atât de importantă și în inima Evangheliei, noi credem că toți oamenii ar trebui să fie parte din mișcarea de adopție. Asta însemnând că nu poți să adopți, dar poți să faci altceva legat de asta, poți să ajungi o familie care adoptă, poți să sprijinești un copil, poți poți să devii mentorul unui copil care este în sistem. Poate că nu poți să le adopți acasă, dar poți să le, poți să le iei în weekenduri. Unul dintre exemple foarte fine este cineva din zona voastră, Ionel Petra, de la Lugos. Ionel n-a fost niciodată adoptat da, și astăzi are familie, este director la o școală, la un liceu, dacă nu mă înșel și am auzit povestea lui și el spunea oameni buni, faptul că eu astăzi pot să fiu un tată bun pentru copiii mei, faptul că pot să îmi bine finanțele, este că am fost în familiile voastre, duminică de duminică duminică de duminică am fost invitat și am mâncat în casele voastre și am văzut cum funcționează o familie normală și de asta am putut să-mi refac viața putem să ajutăm și uneori avem, avem atât de mult de dat, avem de atât de de și lucruri care pentru noi sunt banale. Faptul că stăm împreună în jurul mesei și ne împreunăm mâine și ne rugăm și mulțumim pentru masă. Faptul că un tată sau o mamă își pune copiii la culcare și se roagă împreună cu ei. Pentru cineva să vadă aceste lucruri sunt extrem de valoroase și eu cred că este în cazurile noastre mult mai mult loc de a împărtăși ospitalitatea creștină cu, cu acești copii care uitați și care ne aducem aminte de ei de Crăciun, de sărbători. Nu știu dacă știi, probabil este o mișcare întreagă Între ei care spună, urâm ianuarie Pentru că în decembrie toată lumea vine cu tone de cadouri Și în, în ianuarie toată lumea ne uită
0: Wow, ce trist, ce publica. trist da. Da. Alex, spune-ne și experiența ta personală Ce anume Pui, te-a determinat să te personală. apleci în, în această direcție?
1: Experiența noastră personală Eram atunci în mișcarea studențească și am înțeles în cu câți ani, cu 15 ani Am înțeles împreună cu Nati că s-ar putea să nu avem copii biologici Și atunci ne-am gândit Ați fost adoptați vreunul, vreunul dintre
0: parte. voi, tu sau soția ta?
1: Nu, 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 n-am avut nimic de a face cu asta De altfel eu nu sunt pasionat de copii urfan neapărat Dar ceea ce era atunci în inima noastră în Mișoara să înțească am dat aminte, era Mergeți și faceți ucenici Și atunci ne-am întrebat Cum poți să faci cel mai bine ucenici? Păi Adoptăm un copil. <laughs> ne-am gândit să adoptăm un copil să fie cât de mic, dar știam de ce vrem să adoptăm și știam că nu vrem să adoptăm să ne împlinească pe noi. Și când ne-am întâlnit cu doi copii despre care ne-au spus că nu mai au nicio șansă să fie adoptați, am știu că sunt pentru noi. Pentru că erau doi, aveau șapte ani și erau de enie romă. Deja deci să se refuzați de câteva ori. Și așa am adoptat pe Cristi și Alina, astăzi au 21 de ani. Doi ani mai târziu am aflat despre alți doi copii care aveau nevoie de familie. Și mi-a luat minte că fundația prin care am aflat ne spunea, rugați-vă pentru ei. Ne-am rugat, Dumnezeu are simțul umorului uneori. Nu, nu lucrează cum vrem noi. Ne-a schimbat inimile noastre. Și atunci am văzut că mai este loc în familia asta de, de alți doi copii. Și după aceea, uh, când a fost? În 2019, am aflat despre o fetiță care avea nevoie de o familie. Avea 15 ani. O știam de la 12 ani. La 12 ani, mi-aduc aminte că m-am întâlnit cu ea, am scos un oraș de ziua ei și am întrebat-o Denisa, dacă te-ai întâlnit cu Dumnezeu și ai putea să-i ceri trei dorințe, care ar fi asta să-i ceri? Și Denisa s-a uitat la mine cu ochii și a zis nu, nu i nimic, pentru că renunțase să lupte pentru viață, știi? Și am mi zis, Denisa, serios, e Dumnezeu, îți împlinește orice. Și Denisa s-a uitat la mine și a zis, aș vrea o familie, o familie care să fie bună cu mine. Și atunci mi a dat lacrimile, pentru că am Interiorul a vrut să-i spun Denisa, copiii de 12 ani în România n-au cum să mai bea o familie. La noi copiii de 12 ani sunt pedepsiți, pentru că noi credem că sunt prea mari, prea abuzați și că se descurce singuri, că noi vrem doar cei pe cei mici să modelăm noi. În fine, Harul Lui Dumnezeu a fost mare, în 2019 a venit în familia noastră și aveam 5 copii. Și apoi a venit 2021 În 2021 sau 2020 știi, nu mai știu, că mă încurc în anii În fine, era în timpul pandemiei, un an de care nu vrei să ne mai aducem aminte Nu, este, important, am este important
0: Adică ziua De naștere a soției, obligatoriu de ținut minte <laughs> Și a copiilor <laughs>
1: Da am aflat, am aflat atunci de un băiețel erou Eric este un, era un norocos S-a născut într-o familie care toți am zis norocoși. Tatăl avocat, mama inginer Numai că el n-a fost atât de norocos Că s-a născut bolnavior. Are hidrocefalie, epilepsie, orb Și atunci părinții ăștia au zis Au mers în fața judecătorului și au zis Noi nu să punem stop jobului pentru un copil Viața noastră nu se în unui copil Și l-au adu- abandonat Și după aceea l-a luat o altă familie De data asta Tată, t-a avocat, mama inginer și... Da, da, da. Și după aceea a fost abandonat a două oară De data asta de o o familie de creștini Care au zis, noi avem o lucrare de făcut Nu putem să avem grijă de el În Dar atunci de ce l-au adoptat
0: dacă N-aveau grijă de el?
1: Au vrut, dar după două săptămâni Au zis că este prea dificil Și atunci am stat, ne-am rugat și ne-am pus în cu toți copiii și am zis este loc de Eric în familia noastră. Și Eric ne-a bucățit viața. Așa cum spuneam, nu este ușoară viața cu Eric, care avea atunci 25 de operații, astăzi are 35 de operații. Sunt nopți pe care le, nu le dormim. Anul trecut, Natia a stat în spital cu el două luni jumătate. Dar dincolo de asta am învățat enorm de mult despre frumusețea lui Dumnezeu, despre părinții cu copii cu dizabilități. În fine, și spre finalul anului, Bianca, sora Danise, cei de cei la protecție, ne-au sunat că închideau orfelinatul. În fine, trebuia să-i găsească o familie și dacă am vrea să o primi și pe ea. Așa că s a plinit numărul creștin de șapte. Am șapte copii în familia noastră. Dar trebuie, să spun. Auzi, dar trebuie să spun un secret Este doar între noi doi, nu merită să mai știe nimeni Motivul <laughs> pentru care noi am adoptat Motivul pentru care noi am adoptat Nu este azi ce vedeți voi este, Nu vă imaginați ce înseamnă 14 mâini Care îți fac în același timp
0: <laughs> da.
1: no. Și da. asta este familia noastră Uh, bule și rele. Suntem oameni imperfecti și de fiecare dată trebuie să spun două lucruri, oameni buni. În niciun caz cineva să se gândească ce familie specială. Nu suntem speciali, suntem foarte imperfecti. Iar al doilea lucru este că facem ceea ce facem pentru că, literalmente, în spatele nostru stau peste 100 de oameni care au fost alături în diferite feluri. De asta... Poate nu poți să adopți, dar poate poți să vii alături de cineva care face asta și să-i fii, pentru că sunt nevoi la care nu te-ai fi așteptat, de toate tipurile și nu mai intru acum, că nu își nu vreau să lucreze nevoile mele și eu nu, nu despre asta este aici, aici vreau mai degrabă să atacă să fim alături de acei din comunitățile noastre care fac asta.
0: Soția ta mai rezistă? <laughs> <laughs>
1: Suntem în viața amândoi, și asta este Harul Lui Dumnezeu
0: Ca să ai șapte copii la masă Și doi părinți, nouă persoane Ai nevoie cel puțin de Trei pâini la o masă Două, trei pâini la o, la o singură masă
1: asta, asta, este, asta este cel mai simplu lucru Nu e ușor, dar e cel mai simplu lucru Că spuneam că sunt atât de recunoscători Sunt recunoscători pentru Oamenii în jurul nostru, spre exemplu prieteni Care fac ucenicie cu copiii mei este, majoritatea dintre ei sunt în perioada adolescenței de la 15 la 21 de ani și nevoia de prieteni este atât de mare și uh, știi cum e, uneori părinții devin inrelevanți, că se ia bătrânii <laughs> da. atât recunoscători pentru oameni din biserica noastră sau din alte contexte care, care iubesc, care sunt alături de ei și care de despre Hristos
0: Alex, la sfârșit aș vrea să încheiem uh, interviul cu ce spuneai tu la început uh, Spunea așa, printre picățele suntem adoptați în familia lui Dumnezeu pentru cei care nu sunt familiarizați cu Biblia sau cu uh, termenii aceștia ce înseamnă să fii adoptat în familia lui Dumnezeu?
1: Mai este Apostolul Pavel introduce această această metaforă când el spune că Dumnezeu a pus noi Duhul sau Duhul în fierii să devenim copii ai lui Dumnezeu. Mie mi se pare cea mai frumoasă metaforă care, pe care Dumnezeu folosește să ne explice relația cu el. El folosește diferite metafore. Suntem răscumpărați, și Înseamnă a plătit un preț. Suntem salvați din ceva ce nu ne puteam salva. Adoptația înseamnă că ne-a adus în cel mai intim cerc. Are o relație cu noi, ne vorbește, îi place să petreacă timp cu noi. Dar e atât de minunată această chestie, știi? Pentru că un copil nu trebuie să facă multe lucruri Ca tatălui să fie încântat de el Ai văzut că de încântați suntem de copiii noștri Când dorm, atunci nu fac nimic Asta <laughs> este de lucrul nostru Ne-a luat și poate-și mai aducă Un alt element la care noi ne gândim Când ne gândim de la adopție, de multe ori ne gândim oh, Să adoptăm un copil Și să fie așa, așa, așa Ca și cum cumpăr o mașină Și uităm că Dumnezeu când ne-a adoptat pe noi Noi nu eram niște bucălați, drăgălași pe care abia se îmbrățișe. Biblia spune că eram dușmane lui Dumnezeu. ne în din cele mai grele locuri și eram, eram dușmane. Eram copiii ai mâniei, spune Biblia despre noi. Și acest Dumnezeu a pășit în înmărul vieților noastre și ne-a luat de acolo iertându-ne și îmbrățișindu-ne și apoi toată viața fiind ne alături. Mi se pare extraordinar ce face el în asta și de acolo este locul în care eu îmi iau putere să, să, să mă descurc cu traumele copilor mei, cu eșecurile lor, pentru că văd, am un tată care zi de zi face asta cu mine și care niciodată nu o să renunțe la mine. Pe asta parie viața mea, sper că am ciudat peninile pe care eu le fac, nu va renunța la mine. De asta mi se pare că la fel adopția, când adoptăm pentru totdeauna, când spunem băiatul meu cel mare, îi spun când a trecut prin adolescență, am spus, nu contează ce vei face. Nu contează ce vei face în viața dar niciodată nu o să renunț la tine, că să ești copilul meu. Același lucru îți spune Dumnezeu ție și mie și tuturor celor copilor lui. Nu o să renunț la tine și, și nu trebuie să faci lucruri ca să fiu gândat, sunt bucuros de tine și de relația cu tine. Și sunt recunoscător pentru asta.
0: Nu pot să nu te rog la sfârșit să înalți o rugăciune către Dumnezeu pentru familiile care își doresc copii și pentru cei aproximativ, cât ai spus exact, cifra copiilor institu- instituționalizați în România acum. 40 de mii și... 42 de, mii. 42. 42 de mii. 42 de mii. 42 de Da. Te rog către Dumnezeu.
1: Oh, Sfinte Tată, sunt atât de recunoscător. Suntem atât de recunoscători, Doamne, că Tu ai ales să faci asta înainte de toate. Că adopția, atunci când vorbesc despre ea, nu se întemeiază pe bunătatea noastră, ci pe exemplul Tău și pe harul Tău și pe faptul că Tu ai ales să ne cauți pe fiecare dintre noi. Doamne, mă rog, dacă cineva care ascultă astăzi nu te-a descoperit pe tine ca tată, mă rog, descoperă-te, să te descoperi așa cum, cum te-am descoperit și noi și acel tată care, pe care niciun preț n-a fost prea mare să meargă, să ne însă caute pe copilul lui și să-l aducă în familia lui. Și apoi, mă rog, Doamne, Ajutere, să nu fim prinși de spiritul lumii ăștia, de consumetare, de, consum, de a consuma, de a, uh, nu știu, adăuga lucruri, de a face case mai mari, mașini mai mari sau orice altceva, și să căutăm să trăim misiunea ta printre oameni și unii dintre noi să adopte. Și, Doamne, te rog, vorbește cât de clar se poate oamenilor care tu vrei să facă asta. Iar celorlalți vorbește cum să-și găsească locul cu talentele, darurile, resursele în, în lucrarea adopției. Ca să vedem cât mai mulți copii, Doamne, din a fi neglijați sau abuzați, ajungând în familii creștine și cunoscându-te pe Tine, Doamne. Îți mulțumesc, îți mulțumesc tare, tare mult că mai mult decât noi Tu ești Cel care promite că Dumnezeu, Tatăl Fanilor, dă o familie celor părăsiți. Te rugăm prin gestul ăsta mic care se întâmplă acum, interviul ăsta, Doamne, folosește asta ca să dai o familie celor părăsiți. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos. Alex, te-aș ruga să lași și date de contact, site-ul vostru și numărul de telefon pentru cei care, cărora Dumnezeu le-a mișcat inima. Sau ca doar este... vor să pună întrebări, nu neapărat să adopte azi sau mâine, ci doar să pună P- întrebări
1: sigur că da, româniaferorfan.ro sau arfo.ro este site-ul nostru, ne găsiți și pe Facebook iar acolo, dacă intrați pe site găsiți și numărul de telefon, eu pot spune și acum 0722 0722 206
0: 0722 Alex Ilie sau site-ul Puteți intra acolo și dacă vă hotărâști și vă pune pe Dumnezeu pe inimă să adoptați un copil, ne-am bucurat să știm și noi acest lucru. Mulțumim, Alex, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să auzim vești bune! Doamne ajute. Hai să încheie emisiunea la Ordinea Zilei de Astăzi, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
1: Ați ascultat emisiunea la Ordinea Zilei. Cu Ioan ciobote!